0: No, Germania, no, no es el hecho, no es el hecho, porque abajo hay uno que para arriba mira, digo, arriba, ¿tú me Ar entendiste? Ar ¿Tú? Bienvenidos una vez más a ¿Qué nivel de podcast? y ¿Qué nivel de podcast el que tendremos hoy con Germania Pimiento? Germania Pimiento, adelante, siéntese, bueno ya está sentada, pero siéntase Augusta Sí, suena así. Dice, ¿Dice así? Augusto Augusto, ¿Augusto? Augusto. Augusto, independientemente del sexo. O Auguste, porque como ahorita todo es, con todo el respeto a, a, al lenguaje inclusivo, bueno, tengo mis opiniones sobre eso, pero bien, chévere. No es, Todavía no vamos a entrar allí, eso lo vamos a dejar como para sexto, séptimo capítulo. Sí, sí, gracias
1: por la invitación. Gracias, gracias.
0: Mira, ¿cómo te sientes?
1: Bien, tranquila, salí. Qué genial. Estoy feliz de estar aquí porque... Soy la tercera invitada. Y invitaste a alguien antes, que a mí?
0: Es verdad, es verdad. Hay, se han suscitado conversaciones y, y ciertos ataques de de que ciertas personas querían ser los primeros invitados y pues no, no lo fueron, eh, fue mi querido amigo Eric Palacios.
1: Bueno, bien dicen y, que los primeros serán los últimos y los, los últimos serán los primeros. ¡Amén! <risa>
0: <risa> ok, señores, hoy nos encontramos con Germania Pimiento. Germania Pimiento es una modelo y mujer maravillosa, no es porque yo la conozca, eh, pero sí, es, es increíble, actriz. Eh, recientemente estás realizando, había por allí un tema de producción de podcast, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, estuvimos grabando unos podcasts de un programa que se llama Pasemos el Rato. Todavía no ha salido. Todavía no ha pasado eh, el rato. No hay. Fue bueno, mi no,
0: chiste <risas> viejito de, del día.
1: Eh, no ha salido todavía, pero cuando tengamos fecha, le avisamos a las personas porque está muy interesante. Eh, fue una nueva experiencia porque tuve que hacer de animadora y a la vez actuar, porque era un personaje.
0: Wow, interesante, eso es, muy, eso es muy bonito y bueno, quería pasar antes de, de entrar en, en todo ese tema porque si, si desde que te he conocido sé que siempre estás inventando, sé que siempre quieres aprender, tienes una sed muy grande y eso es maravilloso, eh, eso es lo bonito y es lo, lo especial que hace la gente que está aquí. Eh, quería contar un poquito de cómo nos conocimos y cómo nos conocimos, Germania Pimiento, Curso de Actuación, Antonio Cuevas.
1: Claro, Señor Antonio, se me cuida. Antonio Cuevas
0: Pero algo maravilloso de Germania que, que, ajá, lo tengo que resaltar porque, ¿qué te puedo decir? Es que tú también eres tachirense. Eh, ahorita hay que empezar soy a hablar el eh, cantadito soy, soy de los Andes soy todo corazón soy, soy como, como el ruiseñor que canta <risa> y es feliz yo no me voy de aquí la montaña mi flor cálmate <risa> <emocioné>. <risa> no pero me emocioné porque yo tuve que cantar esa canción como 50 mil veces porque yo pues de, de niño cantando iba a festivales y la única canción sabes qué es yo no sé qué pasa en el Táchira no sé si pasan en en otros lugares de, de Venezuela o del mundo que había un festival de música, ¿no? Entonces iban varios municipios del estado de Táchira a cantar. Y todos tenían que cantar la misma canción. O sea, imagina escuchar 50 veces... Soy de los Andes, soy todo corazón, soy de los Andes... Era la única canción. Entonces tengo traumas. Me encanta la canción, pero tengo traumas. La verdad. Pero la
1: disfruta, eso es lo importa. Pero la
0: disfruto por todo lo que representa. ¿Qué crees que te hace, no sé si diferente o especial... Al venir de, de los Andes Más de los Andes del interior De no venir de, de ciudad eh, Bueno, sí, ¿sabes que San Cristóbal es como? Ah, ciudad, pueblo ciudad ¿Cómo lo ves tú?
1: Como, sí, ciudad, pues ciudad, pueblo Sí,
0: es, es como ¿cómo? medio, medio, ¿no? Sí, sí, sí Porque yo vengo de pueblo, tranquila. pueblo Es
1: muy tranquila, realmente es una ciudad muy tranquila Y, y qué me diferencia O qué me hace sentir La verdad yo creo que De alguna manera todos somos únicos ¿No? Y me gusta cuando llegan y dicen, antes no me gustaba cuando me decían gocha, porque sentía que gocha era siempre como que el torpe, el tonto, esto, aquello, hasta que con el tiempo eh, maduré, que ¿Sí? sé, <risa> y me di cuenta que ser gocho es increíble, porque son seres, somos personas muy amables, eh, muy cordiales, y creo que. Somos un como parte importante en Venezuela, con el tema de la cultura, porque es eso. Guardamos los, los valores, el respeto, eso me gusta mucho, de ser gochita. Digo, sí, soy gocha, sí, soy cordial, soy amable, siempre estoy dispuesta a ayudar.
0: Es verdad. No, Dios mío, señor. Táchira, tiene que patrocinar este podcast, ya te lo dije, no lo voy a volver a repetir, porque... ¿Vieron que esa... ¡Ay, qué bonitas palabras! ¡Dios mío, señor! Pero, pero no es así, es así. De verdad las que... lágrimas, no llores. Sí, ya. Porque, ajá, hoy estamos grabando, no sé qué salga de eso, pero es un intento. ¡Vamos paso a paso, me chino! Entonces, ay, me siento muy, muy alegre de estar contigo porque, pues, es eso. Es esa dulzura que transmites, ese cariño. Y es, es muy... Es como muy gracioso, muy interesante que... Tú físicamente transmites, a primera vista, cuando te conocí, transmites mucha fuerza. Es como que carácter. Entonces es como que, uy, quieto. O sea, hay unas capas allí como que... Pero luego te muestras muy diferente y eres muy amena, muy dulce. Era, es muy lindo eso.
1: Bueno, por eso es que tengo tatuada una serpiente. ¿no? Okay, Porque eh, de alguna manera me identifico mucho con ellas. Primero es mi animal favorito. Me encantan. Y me identifico con ellas no por lo cuaima, sino <risa> que son animales Ay, bueno. demasiado exóticos. Y a donde llegan es como que todo el mundo les tiene miedo eh, y suele pasar mucho. Cuando llego a un lugar es como que llama mucho la atención y no todas las personas se atreven a acercarse. Cuando hay personas que rompen esta barrera se dan cuenta de, de la persona que soy, que realmente... Suelo ser, como tú dices, muy dulce, muy buena gente, muy, muy cordial. Y esto... Bueno, nada, eso... <risa> ya va... Reconectando. Sí, sí.
0: Quería hablar contigo. Ah, como detalle, paréntesis, eh, hoy tenemos un compañero aquí de fondo. No lo van a ver porque está acostado. Pero pues nada, es un perrito que me ha tocado cuidar como tres días y pues ha sido muy extraño. No es un perrito, es un golden gigante. Es un.
1: un esto es un gran amigo peludo.
0: Es un gran amigo peludo. Entonces, pues ha sido muy extraño porque. Ciertamente hablábamos de eso hace rato, que no tenemos mascotas porque sabemos la responsabilidad que eso tiene. y o, Gente seria que quiere cuidar bien a una mascota y que sabe que, ajá, no estamos a esa altura. ¿Por qué? Porque, o por un lado, puede ser económicamente, o por otro lado, sentimentalmente. O sea, ese cariño que, que exige un perro, que exige una mascota. Y es pues, el cuidado, la, dos.
1: El, el, la dedicación también.
0: Exacto. De los animalitos. Entonces. Tener pues, un
1: perro o un gato es como tener un hijo.
0: Exacto, y no, mira, chama llevo tres días y, ay no, de verdad que, que yo lo amo Porque, coño de la madre, el problema es que yo lo quiero Entonces cuando se lo lleven, eh, me va a pegar Solo lleva compras, tres días, pero te compras me compras uno Ay, no, 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 no Porque imagina como, como hablamos, que uno salga dos, tres días, una diligencia El perro le da depresión El gato no, o sea, depende El gato es más relajado, pero sin embargo ellos hay que estar siente, pendiente ellos, siente. ellos sienten Y cuando te mienten Son eres más independiente,
1: miente, pero ellos sienten Pero sí ¿Mascota preferida? Gato.
0: Me lancé una pregunta de esas Gato. típicas de como que... ¡Ah! ¡Defínete en una palabra! <ríe> ¿Cómo te ves en cinco...? Yo odio la pregunta de cómo te ves en cinco años, cómo te ves en nada... Porque, ojo, no sé, ¿qué opinas tú? A mí... Yo no sé, yo, yo oigo esa pregunta con todo el respeto a los comunicadores y personas que hacen esto y pues la pregunta porque seguro debe tener una base científica, no como aquí, que todo lo hacemos... Yo no sé dónde sale todo, pero de qué sale, sale. Entonces... Eh... Eso de que cómo te ves en cinco años o, o cómo te... No sé, me genera ansiedad. Es que a mí me genera ansiedad porque es como que... Por lo menos en este punto, y, y quiero entrar en eso, que quiero vivir al momento. O sea, tengo mis planes, tengo mis ideas, pero en, en principio no quiero decirlas para que se concreten. O sea, se, se, se cocinen.
1: Co Ajá. Y en
0: segundo, eh, para que... ¿Para qué? ¿Por qué? No, yo quiero ir al momento,
1: ir tanteando, ir creciendo. Comprendo, Entonces, mira que eh, esa pregunta, ahora que estamos hablando de ese tema, me gusta mucho, porque...
0: Vas a seguir diciendo, mientras yo recojo el café y vengo, así está que bien, sigue hablando. Tu café,
1: yo, está sí, bien.
0: yo te quiero, te estoy mirando, todos están oyendo.
1: Está bien. No, pero pues dale, sí. Bueno, me gusta mucho este tema porque eh, los últimos meses me ha tocado trabajar mucho el tema de... Eh, estar aquí ahora. A veces nos hacemos muchos planes y realmente uno nunca sabe qué pueda pasar con la vida porque todo en la vida es, es, es efímero, es cambiante. Y creo que en la vida tenemos que tener eh, visión más no tener tantas expectativas de, de lo que queremos lograr. Y es una frase que hoy en día me quiero tatuar, que me vino hace un día de... Uh, de inspiración, eh, sin expectativas, pero con visión, porque a veces planeamos mucho, planeamos demasiado. Y como dicen, la vida es aquí y ahora. Eh, aquí estamos en este momento y no sabemos qué pueda pasar después. Entonces, ¿para qué planificar tanto? Y más con el tema de, de cuarentena, el COVID, todo lo que ha pasado. La no guerra hemos podido bonita. dar cuenta de que muchas personas planificaron demasiadas cosas y terminaron frustrándose o deprimiéndose Porque no lo pudieron lograr
0: A mí me golpeaste así como Un toque de realidad con el tema de Tener altas expectativas Expectativas Te trabé No, sí, tener altas expectativas Últimamente Tenía unos días así como que Medio down, precisamente de tener altas Expectativas Ay, ¿ves cómo lo pronuncio bien? Lo pensé Si vieron el video lo pensé para pronunciarlo Entonces eh, es muy importante eso y, y más en esta carrera, en este medio Que, que vives siempre con, con esa ansiedad De que muchos proyectos en los que participas o, sea, o audicionas, no te dicen Sí o no, que es lo peor, ¿sabes? No te dejan claro hasta el último momento Entonces hay una larga espera ahí que tú no sabes qué va a pasar Tú lo dejas y ok, a lo mejor te llaman A lo mejor no, eso genera mucha ansiedad Pero pues, ¿qué más nos metimos en esta vaina? ¿Qué vamos a hacer? Y
1: toca, y toca. Así, así es la vida de los artistas Definitivamente
0: Germania son Pimiento cosas que no
1: dependen de uno
0: Verdad Pero sabes que depende de, de, de uno Revisar el café No, pero todavía le falta eh, Te iba a decir que tú participas en el Miss Venezuela 2010 Sí ¿Sí? que te he informado, Dios mío Ah, mira mi libretica, si estudié ya, ya
1: vi, ya vi Me, participas... tenías, me estabas stalkeando Sí,
0: fue un trabajo muy, muy apasionado La verdad, me siento orgulloso de mí Miss Venezuela 2010. Participas representando al Estado Táchira.
1: Uh -huh, ¿no? uh
0: -huh. ¿Y tenías 18 años cuando.? No, cuando... 17. ¿17 años?
1: 17.
0: Ah, hubo una mentira allí en. en... Piadosa. Ah, una mentira piadosa. Eh, bueno, mira, eh, para que por favor regreses la, la banda, todo, porque tenías 17. Ya lo confesaste. Señores, se regresa. Regresemos al certamen. Entonces. Yo, eh...
1: ay, ojalá se pudiera regresar el tiempo.
0: <risa> pues eh, quería conversar. Sobre eso, porque entre, entre el tema de, de ser mujer, también que, oye, convenientemente se acerca el Día de la Mujer, entonces como que tratar un poquito sobre eso, pero tú tienes 17 años y, y participas eh, en este certamen y a mí vienen las preguntas, ¿cómo, cómo fue este proceso? ¿Cómo, ¿Cómo lo abordaste? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo fue estar aquí metida okay, Y en esto eh, sabes Apenas estabas graduando no o sea, fue como sí. que...
1: mi, mi título fue la banda de mis Táchira Ah, o sea, ok eh, Yo empecé en ese proceso Del Miss a los 16 años La verdad no era algo que, que yo quería hacer Nunca fui una niña de ver Concursos de belleza Ni en Miss Venezuela, ni nada de eso Cero, yo más bien era una niña que Me gustaba jugar fútbol Me la pasaba con muchachitos Mi hermano me decía que era una marimacha, me decía que marimacha porque te lo pasas con hombres solamente, jugando fútbol. Pero no sé, cosas de la vida, siento que lo que es para ti, es para ti. Y tuve la oportunidad de participar en el Miss Táchira y de allí ir al Miss Venezuela. Eh, fue un proceso difícil porque no tenía la facilidad económica en ese momento. Pero mis padres, de alguna manera, hicieron el esfuerzo y me apoyaron con todo esto. Fueron personas que no me limitaron, más bien siempre me, me dieron alas para volar. ¿Sabes? Como que, vuela. No fue como que no queremos que lo hagas, o, o buscaban la manera de decir, mira, no lo vamos a poder hacer. No siempre estuvieron allí para mí. Y me apoyaron en todo. Eh, fue una experiencia difícil salir a los 17 años de tu casa y venirte a una ciudad donde no conoces a nadie. Eh, concursar con un poco de mujeres, ya involucrarte en un medio que es difícil. Eh, el tema de las críticas eh, en, en las redes sociales también era difícil porque los comentarios a veces eran fuertes y, y uno con 17 años es como que, cómo lo enfrento, ¿no? pero siempre he sido muy, muy, muy fuerte con este tipo de cosas y no dejo que, que nada me afecte, a pesar de, de que la gente a veces sea muy cruel. Y la verdad, nada disfruté mi proceso, aprendí muchas cosas, gracias a Dios. Eh, esto me abrió muchas puertas, pude irme a trabajar un tiempo fuera de Venezuela, después regresé. regresé. Eh, porque no era un mundo fácil Siempre ha sido como muy eh, Me dicen como que tú eres extraño Porque con la estampa que tienes Y lo que has hecho Porque no te gusta tanto el mundo De, 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 de la farándula, el espectáculo esto. Pero es por lo mismo Es porque me gusta más una vida tranquila Me gusta que pereza que estén metidos en la vida de uno Qué haces, qué no haces Siento que en este momento no estoy para lidiar Con ese tipo de cosas ¿no? Y también dirás, ajá, pero porque si no te gusta estás estudiando actuación eh, la actuación yo lo hago porque, no sé es algo que, que, que me gusta mucho aparte de que estaba en un proceso de conocerme a mí misma como persona y sabía que por medio de la actuación podía descubrir esto y podía eh, aprender a manejar mis emociones ¿sabes? y creo que la actuación te ayuda mucho con el tema de la inteligencia emocional y eso es lo que hoy en día estoy haciendo pero a raíz de que he estado haciendo esto que me gusta y que lo hago por, por como es una burbuja igual que el tema de la música que me gusta cantar pero de alguna manera todavía me da cierto nervio eh, no me siento segura de mí en esto pero lo hago y, y cuando lo hago es esa burbuja que me ayuda a escapar de, 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 de algo externo ¿sabes? la apariencia eh, las cosas más del mundo Para mí esto es una burbuja Donde soy feliz donde, donde me relajo Donde disfruto Y no sé, realmente Es algo que me encanta Y lo hago no porque quiera ser famosa Ni porque quiera, no, simplemente lo hago Porque me gusta, porque me nace Ya yeah.
0: Qué bello, qué hermoso También quería Preguntarte acerca que, que tú dices ahorita el, el crecer con, con hermanos. Tú te rodeas, eh, pues, simplemente de tus hermanos, ¿no? Creces entre varones es claro. que, y buscabas ese grupo así de, hombre, de varones.
1: hombres, puro hombre.
0: ¿Cómo, ¿Cómo crees que te afecta eso, Sabes crecer así con, con hombres? O sea, ¿cómo des, ¿qué habilidades desarrollas?
1: No, fíjate que más bien no me afecta. Más bien me ayudó mucho porque me ayudó a ser como más valiente, más frontera Y a pesar de que era la única niña, fui la que salió de mi casa. Y de alguna manera eh, soy el sostén de mi familia, ¿entiendes? Entonces siento que ser la única mujer me ayudó, o sea, a ser fuerte, a, a no te caigas, a, aunque a veces me costaba, porque no llores, el tema de que le decían a los hombres, no llores, entonces siempre lo oía a mi te, familia, era tan grande, ajá, y obviamente muchas veces me costaba llorar, y, y todavía aún me cuesta.
0: Es un trabajo porque, porque es, es en niña, de ¿no? Que,
1: no llores, no llores no te dejes manipular, nunca, eso sí, siempre mi papá me decía Pero no seas esto. débil. Ojos de, ¿cómo, era, ¿Cómo era que me decía mi papá? Eh, ojos de águila, garras de tigre, siempre. O sea, como que está atenta y no te dejes de nadie. Y mis hermanos siempre como que no te dejes manipular, no te dejes chantajear, nunca esto, nunca aquello. Y siempre ha sido así. Gracias a Dios, tuve hermanos varones Aunque siempre así que quiero tener una hermana Una hermana Y todo el mundo dice tú no, los que, Las que tienen hermanas dice, tú no quieres tener una hermana yo, que yo sí quería tener una hermana Y yo lloraba, quiero una hermana Pero bueno, no, Dios no me dio hermanas Me dio hermanas, hermanos Y son unos hermanos maravillosos Que los amo y, y los adoro con mi corazón Porque son seres increíbles y nobles
0: Qué bello Y, y como tú dices, de, de formar ese carácter Creo que si oye de fondo El sonido del perro me da mucha risa El jadeo eh, Se está calando. Ah, ok. Se está así Se está así calando. Maravilloso. Ok. Um, germán de Pimiento, quería preguntarte. También en el tema de, de hay una línea muy delgada en crecer, sabes, con, con este. Con, que con toda la buena intención, pero por supuesto hay, hay niveles, y, y ahora lo vamos comprendiendo y lo vamos trabajando, de crecer con, con reprimirse, ¿no? Como, como crear esa coraza. De protegerse, en algún punto de, de tu crecimiento, sientes que, que te ha afectado, o sea, te afectó hacer esa coraza con las personas, relacionarte con los demás, o, o abrir tu corazón a amigos, o, o a, a confiar en, en general.
1: Bueno, sí, sí me ha afectado mucho, y fíjate que es algo que he estado trabajando con la actuación, eh, porque esto me volvió una persona muy exigente. Una persona muy perfeccionista. Todas estas cosas me llevaron a, a querer que todo fuera, eh, valga la redundancia, perfecto. Y resulta que acontece que he aprendido que la perfección eh, no es tan buena realmente, ¿sabes? Porque ser perfeccionista lleva a que tengas expectativas muy altas y esas expectativas no se logren, y cuando esas expectativas no se logran, eh, te sientes frustrado, te sientes triste. En algunas ocasiones llegué a sufrir de depresión, ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y todo esto siento que fue a causa de todas estas exigencias también niña, ¿sabes? Y al, al, al no permitirme eh, vivir ciertas emociones. Entonces, nada, esto hizo que yo me volviera más dura y, y de alguna manera... En el tema de la actuación y eso me ha, me ha afectado mucho, porque es tanto que me he llegado a autosabotear. sabotear, y eso es lo peor que puedes hacer. Y hoy en día soy consciente de ello, entonces es como pelear con ese monstruo que vive aquí juzgándote, ¿no? Y que ¿cómo haces tú? ¿Cómo sigues tu vida si tienes el monstruo juzgándote? Entonces estoy aprendiendo a, a dejarlo a un lado. Es como que, hey, ¡basta! Es momento de avanzar, ¿no?
0: A los 18 años, pues eh, ya participando en, en Miss Venezuela, y, y bueno, que veía ahorita las fotos y todo, ya, ya habías crecido mucho, o sea, ya eras una mujer. Entonces, pensando en, en, en esas mujeres que crecen rápido, o sea, que, que ya son ya una mujer a los 17, 16, pensando en eso... Um, ¿En algún momento te afectó? O, sea, ¿o, decías como que, ¿O te generaba problema? ¿O cómo fue afrontarlo el crecer muy rápido si sientes que fue así? Bueno. Porque, no sé, siento que, que hay muchas mujeres que han crecido así y, fíjate, y es fíjate muy chocante. Que todavía,
1: que todavía me pasa desde, bueno, desde que estaba chama. Eh, obviamente, cuando compartía con mis amigas de colegio con las que me había graduado, de alguna manera sentía que no encajaba porque mis temas de conversación eran muy diferentes a los de ayer, era como que a veces sentía como que eh, estamos hablando de temas tan tontos o básicos y mi vida es otra, ¿sabes? Mi vida es, es más movida, mi vida es tengo responsabilidades, mi vida es muy diferente a lo que tú estás viviendo hoy en día, ¿no? Y ahora de grande me pasa igual, porque vivo rodeada de gente mayor. Entonces siento a veces, se me olvida que tengo 28 años y es como que siento que tengo 35, algo así. Y es como que a la vida está pasando, me hace falta hacer esto, me hace falta aquello, esto, aquello, hasta que, que me cuenta que, hey, calma, llevas 28 años y, y has avanzado mucho, ¿entiendes? Y a veces mucha gente pregunta, no, es que no seguiste, eh, es que no, no creciste en el tema del fama y esto y aquello, pero créeme que me he preocupado más por... Por aprender más sobre mí para crecer como ser humano y a raíz de crecer como ser humano que lo demás venga porque es muy cierto lo que dicen que eh, para que todo esté en equilibrio afuera tiene que empezar desde adentro y hoy en día te puedo decir que es así porque ahora que estoy más estable emocionalmente se me han abierto oportunidades que, antes, en, que en otro momento no hubiera visto, porque obviamente estaba en, otro, en otra nota, entonces ahora como estoy más en calma y a veces tengo mis problemas y todo, pero de alguna manera desde esa calma puedo agarrar y solucionar o aprovechar las oportunidades que hay, en con, eh, las oportunidades que tengo en este momento, ¿sabes?
0: Ay, qué contento me siento de que estés aquí, o sea, era como que, qué lindo... Eh, porque he sido testigo de, de tu trabajo, de, de tu trabajo emocional y eso es muy, muy importante. Hablando de, de, de esta industria, voy a hacer una pausa para que en el video vean al perro. Uh, no, ya se fue, pero eh, nada. Spike, un saludo de parte de Spike para todos ustedes. Entonces, quería hablar acerca de que... Sientes, no sé, tal vez sea un poco personal, ¿no? Pero, pero me parece interesante porque eres una mujer que proyecta fuerza y que constantemente ha estado trabajando eh, en, en estar alineada tanto mental como físicamente, ¿no? Llevar eso de la mano. Eh, eres una mujer que ha crecido y, y que he visto su evolución en el ejercicio y, y siempre eh, proponiéndose más metas. ¿Sientes el caso de, por lo menos los hombres, que eso... Genera como algún miedo en personas con masculinidad frágil. Me parece importante como tocarlo porque hay mujeres que a veces siento que quieren entrenar o quieren así ejercitarse y se cohiben porque es como que, ay no, o sea, si me ven muy fuerte es como que no, no, no está acostumbrado. Y yo que te veo, o sea, cada día tan genial, tan proponiéndote este un nuevo reto. Y, y yo digo, guau, wow, o sea, qué genial eh, tener la oportunidad de hablar con una mujer que promueve... Eh, que si tú deseas alzar una pesa, alces tu pesa y te lo disfrutes. Entonces, me, me parece interesante que, que no sé si te ha pasado la situación de, de que tal vez algunas, algunas personas, tanto otras mujeres o, o hombres, se como de verte siendo tan fuerte, tan preparada, tan, tan en ti. Sientes que a veces la gente se aparta a nivel eh, de, de relaciones.
1: Pero como no entiendo por lo menos en, no el, sentido, en
0: el sentido gracias sí en el sentido de, de, en el sentido de repetir la pregunta parejas no sé si te ha pasado alguna vez como algún caso de, de un hombre con masculinidad frágil que se asuste tal vez porque tú entrenas porque haces ejercicio porque está siempre en, en pesas no cosa.
1: fíjate que no más bien no, no sé es que traigo creo que a una persona así no no le prestaría atención sabes eh, porque soy muy creyente De que las energías se atraen Entonces a mí me gusta una persona que sea atrevida Y para que alguien salga conmigo Es porque se atrevió A romper la barrera Dejó el miedo Y no le importó nada, entiendes Eso me gusta mucho de una persona Que enfrente que enfrente, Porque no le da sentido a que no te acerques
0: Exacto, ok Maravilloso, bueno, sí Está perfecto eso, eres lo, lo que atraes Eso está eh, maravilloso Y... Actualmente, aparte del perfeccionismo que conversábamos hace rato, sientes que hay tal vez defecto o, o otra cosa que tú en este momento pienses y sientas que quieres trabajar, que, que estás trabajando tal vez. Y si es el caso, ¿como qué, qué cosa? ¿En qué cosa emocionalmente estás trabajando ahorita y cómo lo estás trabajando?
1: Eh, una, lo que te dije eh, aquí y ahora. Sabes que de alguna manera me ayuda con mi pequeño déficit de atención. <risa> que Te sea, lo comparto. O es, sea, es, es algo que con lo que he luchado mucho y algo que me, que me dijo mi terapeuta es recuerda cuando estés en esta situación, aquí y ahora, respira, tal. Eh, otra cosa, fortaleciendo mi seguridad en mí misma, ¿sabes? El creer en mí porque yo sé que en mí hay talentos, sé que hay cualidades, sé que hay virtudes que de alguna manera por querer, eh, ¿cómo te digo? Eh, ser aceptada por las cosas, por las personas externas de alguna manera me olvidé de ellas, ¿entiendes? hasta que empecé a hacer introspección en mí y a decir, oye, pero yo tengo esto y me gusta esto y cada día descubro más cosas que poco a poco las estoy puliendo.
0: O sea que era muy, muy agobiante, me imagino, esperar aprobación de los demás, ¿no? Y, y era súper sensible o, bueno, o has estado trabajando en, en evitar ser súper sensible al, al comentario de otro que no ha visto tu proceso.
1: Ajá, y pasa porque inconscientemente muchos seres humanos estamos en esa situación.
0: O sea, o sea, bueno, que, que no es algo como que ajá, lo cambio ya del día a día, sino que ok, hay días de sí, es días que es, no
1: Es un proceso muy largo, muy largo eh, En el tema también de, de querer, la aceptación, el querer que será aprobado por los demás es difícil Porque es eso, sigue siendo más exigente, más esto que yo, a cambio de qué, o sea, para qué o para quién Entonces cuando descubrí esto me di cuenta de que obviamente sentía que no era aceptado por los demás porque yo no me aceptaba a mí mismo como persona, al igual con el tema de las traiciones, yo decía ¿por qué las personas me traicionan? Claro, porque en algún momento de mi vida yo llegué a traicionarme, entonces la peor traición es la que tú te haces a ti mismo y cómo, ¿cómo no van a venir personas a traicionarte si tú lo haces contigo mismo?
0: Si eso está allí abierto, si no, no has reparado eso, pues no has solucionado.
1: O como le dices a alguien, ámame si tú no te amas a ti mismo. Es imposible.
0: Y es algo que, que muchos no entendemos. O sea, y, y pasamos inconscientemente viviendo este proceso, este proceso en, en Por eso este cuando
1: pasa cada, cada, cada situación o algo, por algo está en tu vida. Y si se repite, por algo se está repitiendo. Tienes que ver para qué se repite eso en tu vida. Que tienes que sonar Entonces, con este tema de... de de, de las traiciones y, y el creer en mí misma, aprendí que a veces también es bueno decir, no quiero, no puedo y no me da la gana. Con las personas, sea familia, amiga, pareja, lo que sea.
0: A mí me cuesta muchísimo decir que no.
1: Pero tienes verdad, que aprender a decirlo. Que,
0: sí, tengo que trabajar en eso, porque me meto en unos rollos, porque no, no, claro, claro, es, es un problema, porque te sientes como muy culpable de, de decir que no. O sea, te... te o sea, pero es tu por, tu
1: tranquilidad, por tu tranquilidad, siempre va a ser mejor que digas no cuando quieres decir no. Porque de alguna manera es que te digo, te estás traicionando. O sea, realmente quieres decir que no, porque no puedes. Y a veces no puedes y dices, sí, sí puedo. No puedo, simple. Las personas también tenemos nuestros problemas.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, señores, a trabajar en, en esto. Como ahorita se acerca el, el Día de la Mujer, ¿sientes que... O sea, probablemente, y claro que sí, hay muchas cosas todavía Que hay que trabajar como sociedad Para, para enaltecer a la mujer Pero actualmente ¿Qué sientes Como mujer Que haya que mejorar En, en, en el tema de, 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 de feminismo Que haya que mejorar en, 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 Para poder realzar Esta figura, para trabajar muchos problemas Que se obvian, que se ocultan Pero como mujeres, ¿qué sientes que hay que Trabajar para, para enfrentar los conflictos de, de hoy Siento que es una pregunta muy periodística Ajá. Pero sabes Como, como que...
1: mujeres Yo creo que ante todo Respetarnos como mujeres Las unas a las otras Y apoyarnos eh, Creo que tú pudiste ver el taller Que hicimos el, el fin de semana Y ahí hablamos de ese tema de que la mujer siempre andaba como que por un lado una te hablaba y te decía una cosa bonita y por la espalda te apuñalaba entonces no es el típico los, los hombres entre ellos no se pisan la manguera las mujeres de alguna manera deberíamos hacerlo así también no porque siento que hay como una constante guerra hay una constante competencia entre mujeres y para qué esto me, y te lo digo porque me ha pasado con mujeres que de repente te ven y causa cierta intriga o cierta envidia en ellas y tú dices ¿pero por qué porque esta persona se siente incómoda al estar yo con esta persona? o a veces yo me he sentido incómoda con ciertas personas pero es porque de repente hay cualidades en esa persona o hay cualidades en uno que, que uno no se da cuenta que uno las tiene ¿entiendes? entonces si aquella mujer es bonita y se ríe mucho y, y es agradable bueno, si tú lo ves en ella y te molesta, tienes que darte cuenta que de alguna manera es porque eso está dentro de ti y no te has dado cuenta. Entonces, eh, creo que como mujeres, el apoyarnos más, apoyarnos más como mujeres, eh, amarnos más. Y con el tema del feminismo, la cosa, no sé, siento que algo tan extremo no, no es bueno, ¿sabes? Eh, creo que todos los extremos son malos.
0: Para entrar en contexto, eh, el ejercicio que, que decías hace, hace un momento Era un ejercicio de actuación que hicimos Donde eh, tengo la oportunidad de, de estar contigo Y teníamos que cambiar ese rol Estereotipándolo, llevándolo a lo máximo Como a lo que máximo verías una mujer Así toda coqueta, arregladísima, increíble Y un hombre que sea súper macho Y era para explorar la feminidad y masculinidad que hay dentro de, de cada persona que, que en sí somos, tenemos... O sea, no, no son dos cosas por separado, son dos cosas que están allí eh, en convenio dentro de nosotros y que nos hace especiales y nos da actitudes, características masculinas, actitudes femeninas y fue un trabajo muy importante porque determinamos que cuando los hombres ¿no? nos convertimos o sea, interpretamos a las mujeres, entramos en un rol donde, donde nos uníamos pero sí, a la vez se sentía toda esa traición. O sea, fue una novela mexicana, la verdad, hacer el experimento. Es una tensión, Pero, es como una sí, tensión siempre. Es, sí, y. Y
1: también el tema de estar perfecta, esto.
0: Y allí iba a entrar, porque primero, sí, como tú dices, esa, esa competencia entre ustedes mismas, eh, tal vez, o sea, como que mira, ¿no? Estás más bella, estás no sé qué. Y por lo menos en el caso de los hombres, en general, pasa que, que tendemos a ser más neandertales. Entonces, si alguien eh, no, no va bien con pues se resuelve, hay dos, o se habla civilizadamente y ya está, mira, pues no me caes bien, o hay una pelea generalmente con dos, tres coñazos y luego se abrazan y se quieren y todo mi nombre eh, sí, la verdad pasa mucho, es como que te quiero, yo te quiero y... y y así se resuelve el problema ¿El caso de las mujeres? No, porque su inteligencia va más allá Y, y pasa que pueden estar relacionadas durante mucho tiempo Y a la vez, no, es, es como que, no sé eh, eh, Teniendo una relación aparte de, de, de envidia o, o de, de desagrado con esa persona Que tú ves y dices, bueno, pues estas dos mujeres se quieren mucho pero hay, hay muchas cosas allí que, que digo wow, qué increíble cómo pueden tener una relación tan bella pero resulta que tal persona no quiere a la otra otra no quiere a la otra o, o solo es un caso y, y era hablar sobre eso sobre pues creo que ser más sinceros ser más espontáneos ser sí. más reales en ese sentido más ser honestos más,
1: ser más comprensivas también sabes eh, las unas a las otras es que yo creo que eso es lo, rey, lo más importante hoy en día es eso dejar la competencia entre mujeres porque la competencia no te lleva a nada bueno
0: Exacto, eso es, eso es maravilloso, eso es muy bonito Y bueno, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar en eso Me, me encanta que, que últimamente hablas mucho de, del amor propio como, como lo hemos estado conversando Y que tú tocas hace un momento el, el tema de la belleza Y me parece muy muy interesante Hace un rato eh, veía a una actriz maravillosa dando discurso Y ella decía que la tarea más difícil o la actividad más difícil que, que existe y sobre todo para una mujer, o sea, existe para ambos porque hay inseguridad, pero sobre todo una mujer es verse a un espejo, es como desnudarse ante un espejo y, no, y evitar moverse, evitar poner una pose, evitar, no sé, revisar, mira, esto no para con esto o esto siento que ve esto. Y, y es increíble. Y ella decía, tenemos que trabajar en vernos al espejo sin, sin forzar nada, solo vernos y llamarnos y, y querernos. Y, y siento que es algo muy complejo porque estamos hablando de, de años de una sociedad que, que te ha dicho: mira, tienes que ser así, tienes que ser así, tienes que. Y, y de verdad es, es muy complicado.
1: Y es complicado porque la perfección es utópica. Exacto. ¿Sabes?
0: Entonces es crecer allí como que. Viendo una imagen que no corresponde a la tuya Que no tiene por qué ser la tuya Y, y tú en, en este caso que, que creces como Te desarrollas como modelo Y, y te desarrollas en, en el Miss eh, Te lo pregunto En esa temporada de, ¿Sabes? Tus 18 años allí ¿Sientes que, que te regías eh, Te regías mucho por Por lo físico? O sea, por, por como a ti te juzgabas mucho Por el físico Sí, fíjate
1: que, fíjate que Eh... Cuando decidí alejarme un tiempo de, del modelaje y, y este mundo fue porque siento que te exigía mucho. O sea, tenía que estar en un peso ideal y para estar en ese peso ideal me costaba porque yo soy una mujer que soy gruesa. O sea, si yo estoy flaquita, en 57 kilos, como estaba en mi Venezuela, esto me veía grandota porque mi huesito, mis huesitas no son mis huesotas son grandes, entonces era como difícil y siempre como mantenerme en ese peso era casi que prácticamente mantener una dieta súper difícil y eso no es vida hoy en día soy más consciente de ello y digo que hay más maneras de de, de llevar una alimentación para poder lograr el objetivo, pero un momento que yo dije, yo no quiero estar más así, patica de cigarrillo, como me dijo una vez un amigo, y que esas paticas es tuyas de cigarrillo, cuando él me dijo eso, dije yo más nunca vuelvo a hacer patica de cigarrillo, ahora yo quiero tener mis buenas piernotas, y, y ahora he, he luchado por ellas, porque me encanta tener más carnecita, o sea, sentirme como, no sé, más fuerte. Eso de estar tan delgadita, respeto, admiro a las mujeres que son flaquitas y que mantienen una dieta súper estricta para poder mantenerse en el mundo del modelaje. Pero yo, y Pimiento, decidí estar... Con gustico. Y que tú,
0: por lo menos el tema del gimnasio lo has trabajado desde el amor. O sea, has impartido en las redes que, que entrenas porque quieres, porque drenas. O sea, no hay como esa exigencia de que, no, porque quiero estar en tal peso y hacer tal cosa.
1: Fíjate que en, el, en, en algún momento llegué a caer en el tema de, de querer estar más marcada, esto y aquello. Y, y llegué a incluso a tomarme unas pastillas que, que eran para aumentar masa muscular, cosas. Pero esto me llevó a un descontrol hormonal. Y claro, todavía no estaba tan despierta como dicen por allí, o sea, mi, mi conciencia no estaba tan, tan clara como ahora. Entonces hoy en día para, para meter cualquier cosita a mi cuerpo, primero es como que lo analice y digo, ¿es necesario realmente? ¿Qué quiero hacer? ¿Una persona musculosa y estar pegada así y que tu vida dure menos tiempo o quiero ser una persona longeva? Y sinceramente hoy en día yo lo que quiero hacer es una persona longeva. Y o sea, que, que tú sí.
0: lo has llevado no solo en el tema de, del ejercicio que, que está había, muy importante y había
1: momentos en que me sentía así como que claro, para el tema de querer encajar en, en un mundo de que quiero estar más así, así me ser ese prototipo que, que sea y, y dije o sea, ya no más porque quiero agradarle a los demás porque quiero no, lo voy a hacer por mí y creo que parte de, a veces hay, hay hay gente que lo confunde porque hay unos que lo hacen y no los juzgo los respeto porque obviamente sí están bajo ese ese tema de quiero estar más buena porque las redes sociales y el mundo me lleva a que tengo que ser igual a, ¿me entiendes? Y está la otra parte de que, es que lo haces porque realmente te nace hacer ejercicio porque te sientes bien, te sientes cómoda. Y este año, por ejemplo, yo decidí hacer las cosas diferentes porque el año pasado sí llevaba como las dietas más estrictas, pero... A finales de año me enfermé mucho. Primero, me dio, una, primero me, me dio un gripón horrible que pensé que era COVID, pero no era COVID. Después me dio una bacteria en el estómago. Eh, entrando al año me dio COVID. Entonces sentí que de alguna manera mi cuerpo no estaba obteniendo los nutrientes necesarios con este tipo de alimentación. Y empecé a decir: Oye, ya va, para porque tú estás, te estás enfermando mucho y esto no es normal. Y decidí que a partir de enero mi alimentación iba a ser más consciente. Entonces ahora como más rico, más sabroso, esto no te niego que si el fin de semana me provocó y me quise comer una hamburguesa una pizza me la como, si no me la quiero comer no lo hago. Tampoco son cosas que me mata comérmelas hoy en día porque sé que de alguna manera no te hacen del todo bien, ¿entiendes? Y me he dedicado más a alimentarme sanamente, conscientemente. Y sí, y no sé, estoy experimentando conmigo. Hasta con el tema de entrenamiento dije, ya va, yo ya tengo mucho tiempo con el entrenador, tengo mucho tiempo haciendo dietas ya conozco mi cuerpo, sé qué me cae bien, qué me cae mal, vamos a empezar a, a poner en práctica todo lo aprendido. Y lo he estado haciendo y los resultados han sido chéveres y me gustan. Y ha sido un proceso que ha sido lento, pero que se va notando. Entonces creo que el afán no queda sino el cansancio.
0: ¿Has vivido como esa línea entre.? Tal vez en algún momento no tener ningún conocimiento ni importancia en, en cuanto a cuidarse y, y cuidarse a nivel de alimentación, de relaciones, cuidarse a nivel de, de todo, de todo energías. Y, y luego vas al otro extremo, donde es como que, no, esto es así y esto es así y esto es aquello y tengo que comer y esto y tengo que hacer esto, que también te, pues te das cuenta que, que es tóxico, que no es bueno, sí, que no es sano.
1: Y, y es bueno ser flexible. Es y bueno vas a en ese ser punto
0: simple. medio, ¿no? Ya encuentras ese sientes que has encontrado el camino.
1: Exacto. Me siento tranquila y cuando lo hablo es como que sí, me gusta y me gusta lo que estoy haciendo y me gusta cómo me siento y no tengo como esa presión de, de ay, si me como esto me voy a engordar o si tal cosa, no, no, ahora disfruto más, si me quiero tomar una cerveza me tomo mi cerveza, si me quiero comer una hamburguesa me como mi hamburguesa, si quiero comer muy sano como muy sano, pero no porque me digan es que tienes, comer, tienes que comer sano, no lo hago porque yo sé que es por mi bien y más por temas de salud, realmente en, en temas de salud la buena alimentación es muy, muy importante, demasiado y bueno, además de que el cuerpo es el templo
0: exacto, yo no puedo ser el, el mejor ejemplo para hablar de, de buena alimentación, no en este punto
1: yo te llevo ahí eh,
0: sí, sí, tú me has tenido como que... y yo bueno, qué te puedo decir, um, cómo te explico pero, pero si me doy cuenta y yo soy consciente de, de cómo afecta a, a nivel emocional, a nivel todo, la alimentación, ¿no? Si es el caso, el ejercicio, o sea, cómo todo va relacionado. Y, y eso que dices del templo, pues, maravilloso. Entonces, imagina... Y, y, y eso es como que lo digo y el... Uh, o sea, un golpe así como... Eh, cuando, cuando es el tema de, de que si te tratas bien a ti mismo, pues, el universo te va a tratar bien, ¿no? O sea, es, es como que... Pues, mira, te dieron este regalo, lo estás cuidando, qué genial, Y es así. que se
1: nota, y, y es muy cierto, o sea... Es como, hay, no un libro, ejemplo, hay unos ahora. libros que me encanta mucho que se llaman Conversaciones con Dios, que son súper interesantes porque hablan, no tratan de religión, sino que te hacen ver como la vida desde otro punto de vista. Porque hay una parte de uno de los libros, no recuerdo si era el 1 o el 2, donde decía que, o sea, Dios le decía a la persona como que, mira, esto, tú dices que amas la vida que yo te doy. Pero te trasnochas, te alimentas, te alimentas mal, comes cosas que sabes que de alguna manera te pueden hacer daño. Fumas, te drogas, tomas alcohol y dices que amas y respetas la vida que yo te doy. Y no es así.
0: ¡Oh! ¡Oh, Jesus! ¡No, fuerte! ¡Wow! Y, y total, totalmente. Hablas de Dios y a la vez pienso en que comentábamos hace rato antes de, de, de empezar aquí este, este podcast que tú sientes que tienes una conexión especial con Dios eh, y yo necesito que me expliques eso a como puedas explicarlo.
1: Mira, es algo que yo no sé, yo siempre ahora digo, soy la niña consentida del universo, porque sinceramente me pasan unas cosas que, que yo digo, wow, y hay momentos en que he estado así, en, en que no sé qué hacer y siempre como que busco esa, o sea, guíame y de alguna manera o no sé si es que estoy como más atenta a las señales que por medio de cualquier cosita como que veo la señal y, y la agarro rápido y que hey no hay salida espérate ya, ya vamos a solucionar pero sí es como yo digo es que no te lo voy a explicar como es que dice la cuestión no te lo voy a explicar porque no, no me lo vas a entender sí, o
0: sea no te lo voy a explicar y tampoco lo vas a entender <ríe> sí, sí, algo sí. Es, algo,
1: es algo muy muy extraño pero de verdad me gusta mucho yo creo que todos todos tenemos esa conexión con Dios lo que pasa es que muchos pensamos que Dios nos, Dios nos abandona. Y resulta que no. Dios siempre está con nosotros, solo que nosotros nos olvidamos de eso.
0: Y es un tema, pues, como tú dices, de ver, ¿no? De, de entender las señales, de abrir el, la vista y... De y... estar
1: atento, porque a veces esto... No le dices, Dios mío, ayúdame con esto, por favor, guíame, Pero entonces andas como siempre pegado al teléfono, siempre esto, ¿no? Está atento, porque hasta en la más mínima canción o con la mínima persona, porque hasta me ha pasado que de repente estoy en una situación X y de repente me llegó una persona con cierto problema no, mira, es que me está pasando, y se abren o sea, personas que llegan así a la nada y tú te quedas como que ok, y se abren con uno y, y, y te hablan de su tema y en, dentro de ese tema está la respuesta que estabas buscando y que es como que ok, ya, ya entendí o sea, te ayudo a ti y de alguna manera me ayuda a mí misma con lo que está pasando contigo, ¿entiendes? Es como estar atento a, a las señales.
0: Qué hermoso, qué bonito, qué bello tener la oportunidad de compartir contigo aquí y, y bueno, de tener de qué nivel de podcast el, el que he tenido contigo. Me siento muy alegre y de verdad te quiero mucho porque, pues... Che, eh, yo te amo so, y somos, me amo. Sí, yo te amo me amo. No, no,
1: no, esa es una palabra que es súper importante. Es como que te amo y me amo. Oye, es oyes, porque, muy
0: bonito. Te amo y me, me amo. amo. Ustedes se aman y, y nos aman eso creo pero que se amen lo importante aquí es que se amen ya, ya entonces, de resto ganancia jamen porque chiste interno porque ya la J le da un nivel más a, en vez de te amo te amo es lindo pero te jamo ya es como que hostia tío como que, que subo como el que nivel entonces bueno eh, podrías despedirte diciendo un, los me encanta es que me encanta cuando lo dices los, los jamo los jamo eh, me, me, me jamo, ay, me suena jamón, ¿no? me llevo, ya me dio hambre. Ya me,
1: ay, ya me que, ay, me dio hambre.
0: Pero no, ya, ya, tenemos que terminar porque, ajá, hay que comer. Entonces, los jamo.
1: Los jamo.
0: Me encanta esa voz. Es, ella tiene un talento para, para hacer esos vocecitos allí, para imitar. Y para mí ha sido un placer estar con ustedes. Espero que nos veamos y nos oigamos en una próxima oportunidad de qué Nivel de Podcast. Así que, bye bye.